0: Hallo und herzlich Willkommen. Wieder zurück nach einer längeren Pause haben wir auch wieder komplett gute Themen für euch zusammengestellt und begrüßen euch heute zu Nummer 39 am Valentinstag. Was könnte es da Schöneres geben, als mit meinem Lieblingsgast über das Thema am Valentinstag zu sprechen, das Herz. Und äh, aus gegebenem Anlass begrüße ich dafür meine geliebte Frau Rosalie. Hallo, herzlich Willkommen.
1: Herzlich Willkommen! Auch das gleich am Anfang wieder ein schönes Wortspiel eingebaut. Klang
0: herzlich. Gut, dass wir unserer Linie mit den Wortspielen treu bleiben und äh, wieder versuchen, die sämtliche Gags rauszuzuzeln, die uns dieses Thema anbietet. Wir haben uns gedacht, heute am Valentinstag bietet es sich ja an, äh, über unser ja doch mit wichtigstes Organ zu reden, das Herz. Keine Angst, das wird jetzt kein Exkurs in die Herzanatomie, oder sonstige schwierige Operationen oder Krankheitssituationen. Wir wollen allgemein das Herz betrachten, beleuchten und was wir Gutes für unser Superpumporgan tun können. Ich denke, dafür ist es immer ganz wichtig, dass man ganz grob weiß, dass es bei den allermeisten Menschen auf der linken Seite im Körper liegt. Ich habe das einmal gesehen, tatsächlich in meiner Karriere, dass es komplett umgekehrt war. Karriere. Ja, in dieser, in dieser schnellen Karriere. Ich habe noch diesen, <lacht> diesen Abendkurs Medizin belegt. Aha, okay. Und da hat, äh, hat mir tatsächlich eine junge Dame, die hatte einen sogenannten Situs Inversus. Alles war umgekehrt. Und die hatte das Herz nicht am rechten Fleck. Wortspielalarm. Und da war es auf der anderen Seite. Aber normalerweise links. 300 Gramm schwer. Je nach äh, Herzoffenheit bei dem anderen mehr oder weniger. 15 cm lang. Und Punkt... Wirklich erstaunliche 4,5 bis 5 Liter pro Minute. Also das ist doch schon äh, eine gute Druckleistung für so ein 24 kleines. 7. Und das 24-7 und im Standard-Statistik-Durchschnitt, äh, äh, je nach Männlein oder Weiblein, um die 80 Jahre lang, Tag ein, Tag aus. Das ist schon erstaunlich, ohne bei den meisten Menschen oder bei vielen Menschen, ohne äh, an Impulsgeber von außen sozusagen.
1: Eigentlich unfassbar, ja. Und ich habe auch mal gelesen, dass ähm, das Blut, das das Herz quasi durch unsere Adern pumpt, vier Kilometer in der Stunde zurücklegt. was ich auch spannend fand. Mehr als du, wenn du
0: joggen gehst, normalerweise. Ja? Das, ist ja auch, das ist sehr, sehr erfreulich finde das so Schönes bei, ja? Das stimmt nicht. Ja? Also wirklich gut. Und wir wollen jetzt mal schauen, ähm, dass wir so ein paar Tipps geben oder mal beleuchten, was wir für dieses tolle Organ alles tun können, damit es eben auch wirklich noch viele, viele Jahre, Tag ein, Tag aus, diese grandiose Leistung vollbringt.
1: Was ähm, ich wirklich gerne noch wissen will, du hast jetzt so ein paar Rahmendaten zum Herz gesagt, wie groß, wie schwer, groß wie eine Faust, schwer wie, wie viel wiegt, 300 Gramm? 300 Gramm ja
0: ungefähr, genau, Faust groß, Pi mal Daumen, im linken Brustkorb Und arbeitet wie es. Wie ist das nicht. denn
1: jetzt so aufgebaut, so ein Herz? Aus was besteht das denn?
0: Aus, aus was besteht das? Nein, aber
1: es ist also es ganz ist komisch, ein Muskel.
0: Ich will ja, wie ich am Anfang gesagt habe, jetzt gar nicht groß in die in die ins Mega Detail gehen, sondern wirklich nur auch erklären, dass das Herz im Prinzip als wesentliche Aufgaben eben ähm, das, 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 das Ansaugen unseres Sauerstoffarmen Bluts äh, im, im, als Ziel hat und eben auch nach der Anreicherung über die Lunge auch wieder die Verteilung des gut gefüllten und genährten Bluts im Körperkreislauf. Also das sind so die Hauptangaben. Das heißt, es zieht alles an sich, was quasi im Verbrauchen begriffen ist, reichert es an und schickt es dann wieder auf die Reise, damit unser Körper Tag ein, Tag aus gut mit Nährstoffen versorgt wird. Und dafür gibt es äh, spezielle Zugangswege, dass die in das Herz leiten, in, die, äh, in den rechten Vorhof, in die rechte Kammer, linker Vorhof, linke Kammer. Dort ist quasi ja, die, die, der, das Wechselgeschäft von armen, sauerstoffarmen Blut zu sauerstoffreichem Blut und das ist im Prinzip das Wichtigste, weil ohne Sauerstoff wissen wir bekanntlich, ist uns ein Leben schier unmöglich. Ja, auch äh, äh, in äh, so Situationen Orbit oder sonst irgendwas ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt komme, hier, dass ich irgendwie ins Orbit will. Brauchen wir natürlich so Das wundert also, also, mich jetzt das auch. Ist extrem, Ich wollte gerade mal so einen Ausflug machen. Ich fühle mich irgendwie so frei gerade. Und das, das ist im Prinzip das, was wichtig ist. Da sind natürlich zwischen den Kammern unterschiedliche Klappen noch eingebaut, die quasi auch ein Zurückfließen des Bluts verhindern. Also, das ist schon alles ziemlich spektakulär aufgebaut. Und ähm, das Herz hat halt auch die Aufgabe, jeden Tag, wenn es denn Punkt gegen einen gewissen Blutdruck, der auch ein Schlagwort ist in, in diesen Tagen, ähm, anzukämpfen. Das heißt, dass, dass die Pumpkraft ist im Prinzip oder der Blutdruck ist im Prinzip der Druck, den das, den das Herz gegen den das Herz schlägt oder arbeiten muss. Und je höher der natürlich ist, desto mehr Kraft muss es dafür aufwenden. Und deswegen werden wir auch später noch kurz auf den Blutdruck eingehen, was wir eben auch alles Gutes tun können, um diesen eben nicht zu gewaltig werden zu lassen.
1: Wie sollte denn ein gesunder Blutdruck sein?
0: Also bei uns beiden ähm, steigt er natürlich je nachdem, ähm, über welche Themen wir reden. Aber im Mittel sollte er die klassische 120, 80 oder auch mit 130, 85 jetzt nicht überstreiten. Da gibt es verschiedene Einstufungen. Aber wenn man dann von einem Bluthochdruck spricht, da gibt es bestimmte Gradeinteilungen. Alles, was die 140 zu 90 dann dauerhaft auch überschreitet, wäre tatsächlich was, wo man mal den Arzt kontaktiert.
1: 140 zu 90 bedeutet, was ist denn die 140 Der dann? erste und
0: der zweite systolische und diastolische Schlag, das sind quasi diese, ähm, die Werte, die, die angeben, wie das Herz in der An-, und, An und Entspannung schlägt.
1: An- und Entspannung.
0: Es hat eine Verzeihung, genau, in der An- und Entspannung. Genau. Okay,
1: okay. So und Ansaugen was ist, wenn man aus, sagt, so, oh, ich habe einen niedrigen Blutdruck? Sagen ja manche von sich, ich weiß gar nicht, ob sie es wissen oder sagen, oh, ich, ich fühle mich nicht gut, mein Blutdruck ist immer so niedrig. Die meinen wahrscheinlich dann ihren
0: Kreislauf ist. auch damit, aber das kann schon sein, wenn natürlich jetzt Patienten dauerhaft auch Blutdruckwerte von 80 oder noch darunter haben, was wir immer wieder mal auch bei jungen Frauen oder jungen Männern feststellen, dann ist das natürlich ein Druck, der dann, äh, je nachdem wie die Gesamtkonstitution an dem Tag gerade ist, natürlich sich auch bemerkbar macht mit ein bisschen Kreislaufproblemen, Schwäche, vielleicht auch mal ein Schwindel, Unsicherheit. Das ist dann das Gegenteil.
1: Jetzt haben wir doch schon ziemlich ausführlich ja. über den Blutdruck gesprochen. Du wolltest es eigentlich später machen. Worüber wolltest du denn zuerst noch sprechen? Ich wollte eigentlich
0: dich zu Wort kommen lassen, wie ich es tagtäglich auch mache, und ähm, mit dir äh, durchgehen, was können wir denn für das Herz Gutes tun überhaupt? Was ist denn für das Herz wichtig? Das sind natürlich quasi immer auch ähnliche Dinge, die wir generell empfehlen, wenn es um gute. Gute Versorgung unseres Körpers geht, da fällt Sport mit rein, aber eben auch die Ernährung. Genau,
1: weil was ist, was wichtig ist, das erzählen wir, aber woran merke ich denn zum Beispiel, dass mein Herz jetzt, äh nicht im richtigen Takt schlägt? Oder wie oft sollte ich da zur Vorsorge gehen und das Ganze prüfen lassen? Was ist denn da so die Regel? Gibt es da, sagt man, okay, unter 18, zwischen 18 und 20, so und so oft? Oder merkt man, wenn man jetzt mal ein Stechen in der Brust hat, muss ich da gleich zum Arzt rennen? Woran merkt man denn, dass man hier Vorsorge betreiben muss?
0: Also das machen wir natürlich auch im Rahmen unserer Check-up-Untersuchungen, die man ja anbietet, auch für jüngere Patienten, dann ähm, ist es natürlich so, dass wir äh, die Patienten auch bei diesen Check-Up-Untersuchungen fragen, ob sie eine familiäre Vorgeschichte zum Beispiel haben mit Herzerkrankungen. Das ist auch ganz wichtig, ob der Vater, der Großvater oder Großmutter etc. irgendwelche bekannten Erkrankungen hat. Zum wie Beispiel Herz bekannt. wie Herzinfarkte, zum Beispiel wie Herzrhythmusstörungen, wie Herzschwäche, Herzinsuffizienz. Das sind natürlich Dinge, die wir abfragen und je nach diesem Risikoprofil empfehlen wir dem Patienten individuell, was und wie oft er sich anschauen lassen soll. Also wenn jetzt ein Patient beispielsweise eine familiäre Belastung hat, wenn er übergewichtig ist, Bluthochdruck hat, Diabetes, Raucher ist, die Ernährung vielleicht ein bisschen äh, suboptimal, ähm, Cholesterin zu hoch, dann sind das natürlich alles einzelne individuelle Risikofaktoren, ja. wo wir empfehlen, Mensch. Einmal im Jahr, das ist ja auch für uns kein Problem. Wir hören dich ab mit, mit unserem Stethoskop, gucken, ob das Herz irgendwelche auffälligen Geräusche hat, prüfen den Blutdruck, schreiben ein EKG setzen ihn vielleicht mal aufs Fahrrad. Ähm, und
1: EKG, was wir da nochmal genau gemacht? Da gucken wir uns
0: die, die Herzströme quasi an, wie das Herz, das wird ja, das ja über elektrische Impulse, wird unser Herz ja quasi mit angetrieben. Und da testen wir eben, ob im EKG, in dem Ruhe-EKG, wie wir das sagen, also wenn der Patient auf der Liege liegt und wir diese Ableitungen messen, ob da Auffälligkeiten schon zu sehen sind. Herzrhythmusstörung Herzbelastungszeichen, Herzvergrößerungszeichen. Und das können wir aber auch ergänzen mit einem Fahrradbelastungs-EKG, also einen Ergometer, um zu schauen, ob unter der Belastung das Herz einen vermehrten Bedarf an Sauerstoff hat oder ob man erkennen kann, dass es in der Belastung Auffälligkeiten im EKG gibt, weil zum Beispiel die Herzgefäße ähm, schon verkalkt sind, zu dünn und dadurch auch nicht genug ausreichend Blut transportieren können. Also da gibt es schon genug Möglichkeiten, wenn wir dann in der Hausarztpraxis äh, Auffälligkeiten feststellen beim EKG oder beim, beim Belastungs-EKG oder im Blut, dann würde man natürlich im weiteren Schritt auch eventuell noch einen Kardiologen hinzuziehen, der dann auch ein Ultraschall ergänzen kann, um zu sehen, ob das Herz zum Beispiel verdickt ist, wie gut es pumpt. Das
1: Herz verdickt?
0: Ja, die Herzwände. das geht auch, das ist ja ein Muskel, ähnlich wie mhm. man das bei mir, bei meiner Bodybuilder-Karriere sieht, wenn der Muskel quasi wächst durch meine Gewichtestemmen, was ich viel zu wenig mache in letzter Zeit. Dann ist es wirklich auch so beim Herzen, wenn der Druck zu groß wird, kann sich das auch an diesem Druck adaptieren mit einer hypertrophierten, also einer äh, verbreiterten oder überschießenden Herzwandverdickung.
1: Und ähm, wenn ich jetzt, sag ich mal, in der Familie gar keine Vorerkrankungen kenne oder, sag ich mal, da nicht belastet hat, also alle sind gesund, sollte ich wie oft zur Vorsorge gehen?
0: Also so ein Check-up wird ja ähm, auch von der Krankenkassenseite in der regelmäßigen, regelmäßigen Abständen empfohlen. Früher waren es zwei, jetzt drei Jahre. Ähm, das sind so die normalen Intervalle, wenn man sich gesund fühlt, aber auch wenn man, wie du es gerade schon sagtest, auch mal so ein Stechen in der Brust spürt oder bei der Belastung merkt, dass es drückt hinterm Brustbein, dann sollte das immer anders sein, auch außerhalb dieser empfohlenen Regel zum Doktor zu gehen. Das ist ja ganz klar, das machen wir jederzeit auch außer der Reihe. Es gibt jetzt kein festes Herzuntersuchungsintervall, aber ich denke... Wenn man das einmal im Jahr auch macht, ab einem gewissen Alter oder auch das Bedürfnis hat, dann werden wir sicherlich auch da bereit sein, das natürlich immer anzuschauen. Das geht ja auch außerhalb eines Check-Ups.
1: Und ähm, was mich auch interessiert, das war ja jetzt auch im Rahmen äh, der Impfung, Corona-Impfung, immer wieder im Gespräch, diese Herzmuskelentzündungsthematik. Ähm jeder von uns weiß wahrscheinlich, dass wenn er jetzt auch bevor es Corona gab, äh, wenn er eine Grippe hatte oder eine Erkältung, dass man nicht sofort wieder Sport machen sollte, auch wenn man sich schon wieder fit fühlt, weil das ja aufs Herz geht. Was gibt's denn dazu? Hast du da auch noch was zu sagen? Ich dass man wirklich auch, wenn man jetzt, viele haben jetzt Corona, haben einen total milden Verlauf und die äh, wollen aber sich dann gleich wieder testen und sagen, hey, ich muss gucken, dass ich wieder fit bin und mache sofort wieder Sport. Ist das zu empfehlen?
0: Also das wundert mich auch mal bei Olympia beispielsweise, wenn jetzt die Olympioniken in der Quarantäne sind und nur darauf warten, wieder auf die Piste zu können, dass die dann wieder direkt die Freigabe kriegen, ist schon erstaunlich. Aber vielleicht gelten da andere Gesetze. Also wir oder ich persönlich empfehle schon den Patienten nach einer Corona-Infektion oder auch nach einem grippalen Infekt, wenn man jetzt mal Corona rauslässt, dass man sich körperlich schont, auch für einen gewissen Zeitraum weil das Herz natürlich auch eine vermehrte Arbeit leisten muss, gerade weil der Infekt im Körper schon drin ist. Das heißt, es hat eh einen erhöhten Aufwand mit der Versorgung des Körpers. Und wenn man den jetzt noch weiter oder diese, diese Belastung des, des Herzens weiter steigert durch regelmäßige sportliche Aktivität, und da meine ich jetzt wirklich ähm, Schnellsportarten, schnell Ausdauersportarten, wo also wirklich auch die Pump- Kraft zunimmt, also das Herz mehr und mehr gefordert wird, dann kann es wirklich dazu führen, dass auch durch die Belastung mit meistens ja viralen Erregern im Körper das Herz einen Schaden davon nimmt und zwar an den Herzwänden, es wäre oder nee, an den Schichten, muss man besser sagen. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Herzschichtschäden, die durch diesen übermäßigen Sport entstehen können, was dann auch zur Folge hat, dass das Herz dadurch auch langfristig ähm, und unwiderruflich geschädigt werden kann. Auch an den Herzklappen können Schäden entstehen, die dann eventuell im Worst-Case auch eine Operation dieser Klappe ähm, mit hervorrufen. Also da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein und wirklich schauen, dass man sich gut auskuriert und nicht zu früh reinstartet, weil das ist es nicht wert.
1: Okay. Ähm also auch jetzt zum Thema Impfung nochmal, dass du hast ja auch mal gesagt, wenn man geimpft worden ist, dass auch dann der Körper erstmal beschäftigt ist und da auch nach einer Impfung erstmal so bis zu zehn Tage empfiehlst du ja wirklich keinen Sport ja, zu machen, also keinen Hoch, also nicht joggen zu gehen oder an einem Fußballturnier teilzunehmen oder ein Tennismatch abzuhalten. Also bei gehen, sämtlichen
0: ne? Impfungen, die wir kennen, ist das mhm. jetzt nicht in diesem Rahmen erforderlich. Ich empfehle immer noch den Tag der Impfung, dass man da so 24 Stunden zumindest verzichtet, damit der Körper wirklich Ruhe hat sich auf diesen Impfstress äh, vorzubereiten oder zu reagieren. Und ähm, dann kann man sich langsam wieder rantasten an die sportliche Aktivität. Okay.
1: Und jetzt die Lebensumstände, die ja wirklich einen großen Einfluss auf unsere Herzgesundheit haben. Was stellst du denn in der Praxis fest? Ich meine, du hast da wirklich einen, äh, viele Patienten, die Bluthochdruck haben, unter Übergewicht leiden. Was sind dann wirklich die Krankheiten, die dann quasi... Das Herz in Mitleidenschaft ziehen.
0: Also das Wichtigste ist, dass man eben versucht, diese Risikofaktoren, wie es immer im Leben auch ist, so weit wie möglich zu reduzieren. Und wenn das ähm, eben nicht möglich ist oder nur bedingt möglich ist, dann ähm, haben wir natürlich die Folgeerkrankungen, gerade bei Übergewicht, Diabetes, hohem Cholesterin, dass ähm, die Gefäße darunter leiden können und das auch in einem Maße, dass es so weit führt, dass auch die wichtigen Gefäße, jetzt in unserem Fall die Herzkranzgefäße, darunter leiden, indem sie wirklich auch ähm, nur noch eine Minderversorgung des Herzens leisten können, was dann irgendwann im Verlauf im schlimmsten Fall auch zu einem Herzinfarkt beispielsweise führen kann. Ja. Was ist
1: denn dieser Infarkt? Was passiert da genau?
0: Also gro ganz grob ist es ja so, dass eins der Gefäße oder mehrere dieser Hauptgefäße, die das Herz versorgen, ein Engpass quasi entwickelt durch die Ablagerung in der Gefäßinnenwand und dann ist das Herz einfach schlecht versorgt, minder durchblutet und diese Minderdurchblutung führt dann irgendwann auch zu einer Minderversorgung des Herzgewebs und dieses stirbt dann auch, wenn man das nicht frühzeitig erkennt, unwiderruflich ab und führt dann eben zu dieser Punkt, zu dieser auch zu der Pumpeinschränkung des Herzens oder eben auch dann wirklich dann zu dem, was wir da als Infarkt bezeichnen. Hm. Also mit allen Konsequenzen, dass das Herz dann sich einfach nur noch sehr schlecht regeneriert nach einem Infarkt oder auch abgestorbenes Gewebe eben gar nicht mehr ähm, vital wird und einfach gewisse Teile des Herzens eingeschränkt sind in ihrer Funktionalität und man quasi zeitlebens unter einer Herzschwäche dann zum Beispiel leidet, weil das Herz nicht mehr die Pumpkraft aufbringen kann nach einem okay. Infarkt oder Herzrhythmusstörungen, die dadurch auch entstehen. Also alles das ist eine oder kann eine Folge eines ungesunden Lebenswandels auch sein oder eben leider auch eines erblich bedingten Risikofaktors wie eben Cholesterin, Diabetes, Bluthochdruck.
1: Ja, also das ist, finde ich, schon immer wieder erstaunlich, dass man wirklich, ähm, auch jetzt ich in der Ernährungsberatung, oft äh, Klienten sieht, die sich dessen überhaupt nicht bewusst sind, was ist eigentlich, was das Herz eigentlich für uns tut und was es auch bedeutet, wenn man so stark übergewichtig ist oder die Lebensumstände, wirklich ungesund sind, dass sich eigentlich keiner so wirklich vor Augen führt, was das fürs das Herz bedeutet und was es auch bedeutet, wenn man wirklich eine Herzschwäche hat oder ein verfettetes Herz oder oder. Und dementsprechend wollen wir jetzt den Hörern auch mal so ein paar Tipps mit an die Hand geben, was man machen kann, um das Herz generell einfach fit zu halten, wie man sich da mit einfachen Tricks jeden Tag und Ritualen das Ganze nochmal bewusst machen kann und wenn man aber auch tatsächlich sag ich mal ähm, schon vorbelastet ist, was man da auch präventiv dazu tun kann ne? also ich gehe jetzt mal auf das Thema ähm, harmonisches
0: Familienleben ein das
1: ist das, ist das gerade alle sagen. allerwichtigste ich wollte gerade dass
0: es wirklich kein Streit das, ist -hmm. und dass die Frau wirklich immer nett ist zum Mann auch ja. das ist gerade weil wir Männer, das sind halt anders Männer belastet andersrum sind wirklich wichtig. Das wäre mir ja, auch wirklich wichtig. Genau, das
1: ist also das A und O. Das ist aber in der Tat richtig, dass natürlich eine Ausgeglichenheit und eine Harmonie für unser Wohlbefinden grundsätzlich wichtig ist. Aber wenn man jetzt mal wirklich wo du gerade gesagt hast vorhin, was macht das Herz, das pumpt das Blut in unsere Adern und versorgt uns dann mit Nährstoffen, aber wie kommen denn auch diese Nährstoffe in das Blut? Natürlich über unsere Ernährung und hier jetzt sage ich mal, um eine, für, für die Herzgesundheit sich wirklich gut zu ernähren, kann ich einfach nur empfehlen, sich wirklich vielseitig, vitaminreich und ausgewogen zu ernähren, ähm, viele Vollkornprodukte, wenig fettes Fleisch, also Schweinefleisch etc. und wenig Wurst natürlich, sondern tatsächlich äh, eher auf Fische zu setzen. Fische, das hat jetzt ja, wir holen sich einen setzen. Goldfisch und, Goldfisch. und Herz freut sich. <lacht> <lacht> Wobei das auch nicht schlecht ist wahrscheinlich. Ist genau. So also wie gesagt, gesunde Fette ausfischen, Omega-3, Omega-6-Fettsäuren im ausgewogenen Verhältnis. Natürlich dann viele Nüsse, viele grüne Gemüsesorten, Blattsalate, Bitterstoffe aus Mangold oder auch mal in einem Radicchio etc. Wenig Salz, ganz wenig Salz ist gut, tatsächlich auch mal zu überlegen, sich das jeden Tag mal ein bisschen zu reduzieren, diesen Salzkonsum, den wir so haben, den wir uns, das Gleiche gilt natürlich auch für Zucker, ähm, einfach mal wirklich zu würzen, wenn man sagt, man, äh, anstatt irgendwie viel Salz auf den Fisch, dann einfach mal wirklich eine schöne Kräuterpanade mit frischer Petersilie, Basilikum etc. Ähm, und bei süßen Speisen kann man natürlich auch hervorragend mit Zimt würzen und dem Ganzen einen anderen Geschmack zu geben. Kann man ein bisschen auf Zucker verzichten. Ähm, Wenn ich gebe kurz
0: in auch bei dem Omega-3 kommt man immer von den Patienten, ja, das kommt mir immer so hoch und stößt mir immer so auf. Da könnte man natürlich dann auch auf die pflanzliche Variante gehen, aus Leinöl beispielsweise. Genau. Und das ist ein Omega-3-Träger. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Da gibt es also auch tolle Präparate inzwischen, die man sich da auch zuführen könnte.
1: Genau. Ähm, all das hat natürlich nicht nur auf unser Herz äh, eine Auswirkung, sondern auf unseren allgemeinen Gesundheitszustand. Aber wie gesagt, wirklich äh, viel Gemüse-Vitaminreich sich ernähren und nicht nur essen, sondern auch trinken. Und da vorwiegend Wasser, wirklich viel, viel Wasser trinken. Ähm, das kann ich den Leuten auch immer nur mit auf den Weg geben. Das stillt auch unseren Appetit vor dem Essen einfach nochmal ein, Glas, Mineralwasser zu trinken, vielleicht einen Schuss Zitrone rein. Zitrone enthält zum Beispiel Kalium, was auch sehr gut für unsere Herzgesundheit ist, unseren Herzmuskel und ähm, wenig Alkohol natürlich. Also ja, Alkohol, befürchtet, du auch. hast es befürchtet, aber das ist tatsächlich, die ganzen Drogen, Alkohol und Rauchen sind einfach nicht gut für unser Herz. Ist Das ist einfach so. Ich meine, da will ich jetzt gar nicht zu weit äh, ausholen, damit alle hier noch auch am Apparat bleiben und zuhören, aber es ist tatsächlich so. Jetzt, jetzt sind dass alle man, schon weg, das weg, gesagt hast, haben die ihr alle gesagt hat. Hat. Genau. Was aber unabhängig davon, es gibt einfach viele Sachen, die eben auf unser Herz äh, einen positiven Effekt haben, das ist einfach eben die Ernährung mit Superfood und super gesunden Sachen, leckeren Gerichten, dann natürlich ähm, Sportbewegung, das Mittags, A und O, der ja. Ausdauersport auch sehr wichtig Hast du dazu noch was zu sagen zum Thema Sport und Bewegung? Naja, das
0: ist ja schon was Relevantes, jetzt nicht nur für das Herz an sich, sondern auch, dass wir schauen, dass es eine, eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Also es hilft jetzt nichts, wenn der ein oder andere oder die eine oder andere einmal im Monat eine extreme Sportart betreibt, sondern wirklich kontinuierlich. Und da reicht auch gerade für die Herzgesundheit es schon immer wieder aus, wenn man einfach es schafft, vielleicht zwei-, dreimal die Woche in einem etwas schnelleren Gehtempo, bei dem man sich noch unterhalten kann, gut, wenn die Frau dabei ist, muss man ja nicht reden, man kann ja auch nur schneller laufen, aber zum Beispiel 30 zu bis 45 Minuten in einem schnelleren Gehtempo, wenn man das schafft und sich diese Zeit nimmt, ist das super. Das schaffen
1: wir viel zu wenig, das können wir uns doch jetzt mal ja. vornehmen, heute am Valentinstag.
0: Gehen wir 30 Minuten laufen. Mhm. Du in die eine, ich in die andere. <lacht> <lacht> Und dann natürlich auch einmal die Woche, wenn man es schafft, Kraft noch mit dazu, weil das auch generell wichtig ist, dass wir die Kraftkomponente nicht vergessen, auch beim Thema Osteoporose, dass man da jetzt quasi ein gutes Konto sich aufbaut, weil das Zusammenspiel der Muskulatur mit dem Knochen extrem wichtig ist. Also ich denke, diese Zeit kann man sich irgendwo einbauen und damit hat man schon mal einen auch nachgewiesenermaßen wirklich guten Faktor für das Thema Herzgesundheit oder generelle Gesundheit.
1: Was ist denn mit äh, Personen, jetzt, da würde ich jetzt auch gerne noch drauf kommen, also wir hatten jetzt äh, Ernährung, wir hatten Sport, jetzt das Thema Stress. Ja, mhm. ja tatsächlich. Also, äh, das Thema Stress, bei uns spielt das überhaupt keine Rolle, wir Nein, sind durchaus ausgeglichen, aus. durchwegs ausgeglichene Voll. Personen, no?
0: Absolut. Also. Absolut, weil wir immer in die andere Richtung laufen. <lacht> Aber da hast du vollkommen recht, wir probieren es zumindest und das ist ein Thema, Stress, was du ansprichst, hatten wir auch in ein, zwei Podcast-Folgen immer wieder mal angesprochen. Als Nebenbausatz habe ich hier noch gesagt, wenn ich das Herz jetzt zu banal beleuchtet haben sollte, in unserer Nummer 27 spricht Professor Wakili noch einmal wirklich in einer professionellen Art und Weise über Herzgesundheit. Also da mal reinhören, schlauer Mensch, ganz großer. Und das ist wirklich was, Nummer 27, kann man sich sehr, sehr gut anhören. Was aber, ich aber dazu ja.
1: sagen wollte, ähm... Zum Thema Stress. Du bietest ja auch das Messen der Herzratenvariabilität, ein super Wort für mich an. Das habe ich sehr lange geübt, ähm, an, ja. Sag's mal dreimal hintereinander. Herzratenvariabilität. Ja. <lacht> genau. Das fand ich total faszinierend, weil wie gesagt, ich ging immer davon aus, dass ich total ungestresst bin. Dann habe ich das einmal gemessen und da kam was ganz anderes raus. Vielleicht kannst ja. du mal ganz kurz erklären, was das ist, was du da misst, was das bedeutet. Und was man daraus lesen kann?
0: Also du hast ja gerade gesagt, Stress ist ein, ein Faktor. Stress spürt jeder, hat jeder, kennt jeder, nimmt dieses Wort auch immer recht schnell in den Mund. Aber was bedeutet das? Und das war für mich auch ganz interessant, mal zu sehen, wie kann man denn diesen Stress überhaupt, kann man den darstellen? Oder wie lässt er sich messen? Oder was bedeutet das eigentlich? Und gerade jetzt aktuell durch die Belastung... Der, der ganzen Pandemie mit teilweise Quarantänesituationen, mit Kontaktbeschränkungen, mit beruflichen, psychosozialen Stressproblemen, wurde das für uns immer wichtiger, ähm, so, dass ich mich auch mehr, und mehr damit beschäftigt habe. Und bei diesem HRV, bei dieser Herzratenvariabilität, misst man, wie du das auch schon gesagt hast, oder wie das Wort das auch schon erklärt, quasi den Abstand zwischen zwei Herzschlägen. Und da wollen wir... Tatsächlich oder kann man tatsächlich auch eine gewisse Variabilität feststellen. Und das ist ja im Prinzip das, was unser Leben da auch ausmacht. Das heißt, wie adaptionsfähig sind wir eben auch in bestimmten Stresssituationen. Also diese HRV ist quasi eine der Globalindikator für unsere körperliche An- oder Entspannung. Ja? Und da gibt es bei uns im Körper zwei wesentliche ähm, äh, Nerven wie soll ich das nennen, Nervenbahnen oder Nervenobjekte, die unser autonomes Nervensystem auch regulieren, das ist der Parasympathikus und der Sympathikus. Wobei der Sympathikus quasi unser Gaspedal ist, also alles, was unsere Energie mit beeinflusst, und der Parasympathikus quasi die Bremse, die dann für die Erholungsphasen und für die Ruhe zuständig ist. Also ganz banal gesagt, kann man mit dieser HRV-Messung unser autonomes Nervensystem beleuchten und auch grafisch dann darstellen, wie unser Verhältnis von Gaspedal und Bremse ist. Und am liebsten natürlich wollen wir, dass unser Bremspedal der überwiegende Indikator in diesem Spiel ist. Und da kann man wirklich auch den Patienten grafisch zeigen, aha, seid ihr im roten, im orangenen oder im grünen Bereich, mhm. was euer Stressniveau angeht. Und je nachdem, wie, wie eben dieses Ergebnis ausfällt, kann man mit dem Patienten besprechen, welche Art und Weise es gibt, um eben wieder in, einen besseren, in ein besseres Stressniveau oder besseres Stresslevel zu bekommen, ob es jetzt durch die Ernährung ist, durch die körperliche Aktivität, durch Entspannungstechniken, durch Yoga, durch progressive Muskelentspannung, Feldenkreis. Es gibt ja viele, viele Sachen. Und diesen Punkt sollte man sich nehmen, kann man auch sekundäre Pflanzenstoffe ergänzen, um Stress zu reduzieren, Stress ja, das spiegelt sich ja leider auch im zellulären Bereich ab, also auf Zellebene, in die bestimmte Zellen auch geschädigt werden durch dauerhaften Stress. Also das ist ein spannendes Tool, um Stress wirklich mal grafisch dem Patienten darzustellen und zu sagen, da stehst du gerade, so voll oder leer ist dein Akku und was gibt es für Möglichkeiten, um den Akku eben wieder aufzubauen.
1: Und es ist auch sehr äh, beeindruckend, wie man merkt, dass es wirklich, wenn man dann tatsächlich einige Gewohnheiten nur verändert, vielleicht eine halbe Stunde früher ins Bett zu gehen, abends nicht mehr ähm, so üppig zu essen, kein Alkohol zu trinken und vielleicht im Bett auch mal auf die Atmung zu achten, dieses Ein- und Ausatmen, sich mal ganz bewusst in sich rein spüren. Ähm, wir haben mich einmal gemessen, da war es knallrot und dann äh, bist du eine Woche weggefahren, ich war, alle war alleine hier. Und dann war es immer noch rot, ja? Okay, nein. der Hausfreund zu so anstrengend. Aber, ähm, nein, Atmung hat natürlich
0: einen Einfluss auf, auf, unsere, auch auf unsere Herzsysteme, auf unseren Herzrhythmus. Es geht ne? schon
1: relativ schnell. Das heißt, ich wollte eigentlich damit sagen, dass wenn man wirklich Probleme hat, tatsächlich jetzt auch, äh, das ist alles nicht, wenn man jetzt sagt, okay, mit 50 ich habe jetzt eine Herzkrankheit oder mein äh, hab Übergewicht, wie auch immer, was alles negative Einflüsse hat, man kann das ja alles noch verändern, man hat ja da noch relativ viel Zeit dazu und sollte sich diese auch nehmen ähm, und das Thema Stress war mir jetzt auch wichtig, weil auch wenn man sich gesund ernährt, ähm, dass Stress halt unser Herz trotzdem auch krank machen kann, jeder merkt es von uns, man schläft eben nicht mehr gut und wacht total geredet auf und das ist dann einfach ein Teufelskreis, der beginnt, aus dem man sehr, sehr schwer rauskommt, aber es gibt ja dich.
0: Ja, natürlich, der, der Weltretter. Der Weltretter. Also ähm, klar, das, das hast du schön gesagt, aber wie gesagt, so banale Sachen wie Atmung, wir atmen alle sehr flach, wir sind alle Brustatmer, weil alles hektisch geht, neue E-Mails checken, da Social Media, da wieder hinspurten, da Homeoffice und Termine und dann, so wie ich jetzt gerade auch merke, geht alles nur über die Brustatmung, anstatt sich wirklich mal bewusst vorzunehmen in den dicken Bauch, den wir natürlich nicht haben, zu atmen und wirklich dadurch auch eine Veränderung ähm, unserer, unserer Herzfrequenz zu erreichen. Bei der Einatmung ist es anatomisch so, dass das Herz dann in, in seiner, dass es quasi gefordert wird, das heißt der Puls, die Herzfrequenz wird beschleunigt und in der Ausatmung reduziert sich dieser Pulsschlag. Und das sind ganz, ganz banale Möglichkeiten, um wirklich sich auch wie eine Art Training es anzugewöhnen, besser, ruhiger zu atmen, um eben auch grundsätzlich die Herzfrequenz herabzusetzen, weil auch da Studien belegen, dass eine niedrige Herzfrequenz eine höhere Überlebensrate hat und wir einfach einen, einen vielfach besseren ähm, Gesundheitszustand dadurch erreichen. Also Atmung, ein Riesenthema, da braucht es kein Fitnessstudio, kein Partner. Alpornblasen, soll ähm, ja, Alp helfen. probiere ich, ist immer schwierig, ich kriege das immer nicht in den Kofferraum, Sonst hätte ich das auch gemacht, auf jeden Fall. Deswegen <lacht> probiere ich es erstmal mit Kannst du doch
1: mal einen Garten stellen damit.
0: An. Kann ich machen, aber dann, ja, dann hätten wir auch keine Nachbarn mehr. Das wäre auch ganz schön eigentlich. Dann hätten wir immer Ruhe und könnten ganz uns ganz nur dem Thema Alphornblasen widmen. Sehr schön. Ist aber auch ganz gut. Also ihr seht, es gibt viele, viele Möglichkeiten, auf, auf, ja, mit wenig Aufwand sich was Gutes zu tun. Klar, man muss sich mit, der, mit dem einen oder anderen beschäftigen, aber ich denke, wenn man das in den Alltag eingebaut hat, haben wir eine gute Chance, dass unser Herz vielleicht über das Durchschnittserwartungsalter schlägt.
1: Ja, man sollte gut zu seinem Herzen sein, das stimmt.
0: Also sei gut zu mir, mein Valentine. Ja? Wir kommen damit auch zu, mit diesem von mir wirklich super Abschluss, wie ich finde, zum Ende der Nummer 39. Ja, kommt der Abschluss noch ähm, oder war der schon? Der, der Abschluss kommt dann demnächst. Ich meine, du wolltest doch du jetzt noch was kommentieren. Nee, eigentlich nicht. Also die Nummer 39 beendet sich jetzt. Wir werden an der 40 arbeiten und ein schönes Thema für euch raussuchen. Wieder mit interessanten Gästen und genauso netten Gästen, ähm, wie es heute bei dir der Fall war, meine liebe Rosalie. Ich sage vielen Dank für die Herz-Podcast-Folge.
1: Ja, Und ich sage auch auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Vielleicht auf sehen wir uns immer wieder. Ja. Und alles Gute, bleibt herzgesund, entspannt euch, Stress runter, Herz raus. Nee, Herz bleibt noch drin, Lass wir noch ein paar Tage. Stress runter, Herz raus. Alles Liebe, wir sehen uns zu Nummer 40. Tschüss. Ciao.